0: 男人对准猪身，接连几斧子。现在多肉馅儿都用这么高大上的武器了吗？欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第十四集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组依然是班、老白、乐哥。有请本期选手登场：多连、科林、杰洛、吉米。今天的节目要做一件和以往不同的事儿。铁砧上摆着一块钛。非常好锻造，在高温下极易塑形，但研磨和钻孔是个大问题。而第一回合的挑战也和以往不同，不做刀，做刀柄，用钛做一个全窝纹和三英寸对称护手的刀柄。至于第二回合做什么刀，也不得而知，就看选手们做出的刀柄全程性和契合度高不高。两个小时时间，计时开始。多利安决定先裁掉一块钛，用于做出单独的护手。杰洛则打算做一体式护手，用钢锯从钛中间割进一点五英寸，再向两边一折，加起来刚好三英寸。柯林的第一个想法是在钛上钻孔，殊不知高温的钛会毁了钻头，不但让机器过热无法工作，钻头还钉在了钛上，难以取下，太难了。多连此时正在组装工具做涡轮，这个步骤倒是比钢简单许多。杰洛已经做好了护手的大体形状，在手柄顶端打造一个圆头后，再做涡纹。裁判很欣赏他做事井然有序的样子。吉米的策略是先锤出源头，再用凿子切出一体式护手，也没什么问题。时间还剩一个小时，科林忙得焦头烂额。他那块钉入钻头的钛指定是废了，必须得拿一块新的重新开始。这次学乖了，也先做护手再谈钻孔。吉米此时已经完成了刀柄上的窝纹，配合着一体式护手很不错。有了科林的前车之鉴，他也没尝试钻孔。但杰洛明显不服，他计划下回合做穿心刀根。需要在刀柄上钻一个通体的孔，结果钻头不出意外的卡在里面。好在不是高温钻孔，没卡太死，拔出来后落得一身冷汗。还是得先确保能晋级，再想第二回合的事儿吧。多利安就很聪明，他不敢做穿心刀根，只在太上钻两个浅孔，然后在锉磨中间的位置做隐藏式刀根就好。然而科林这个既吃不记打的家伙，还剩五分钟时又来次高温钻孔，钻头倒是没卡住，但刀柄却变了形。现在他能做的只有祈祷。祈祷会有人比他表现得更差。十秒倒计时响起，第一回合结束。现在要请评委检视选手们作品了。多利安做得非常不错，窝纹很舒服，握手很重功，尾端也有足够材料使平衡感更好。科林的手柄兼顾各个部位，但各个部位都没做好，孔没钻透，窝纹满是裂痕，护手两端长短不同。班有些无奈，礼貌而不是尴尬的微笑。杰洛的护手让乐哥大为称赞，无论是窝纹还是护手都是上等。只需要把粗糙的地方打磨一下即可。相比之下，几米的涡纹有些难看，但护手和源头几乎完美。下一回合记得把涡纹修整好就行了。那么第一回合的结果显而易见，部长进行的科林不幸退场，能在第一个坑甩到两次，在断刀大赛里还是头一回见。希望以后别再有第三次了吧。其余三位选手进入第二回合，裁判揭晓了需要他们制作的刀型——匕首，刀身长度八到十英寸，不含刀根。材料要求是幺零九五钢条，限时三个小时，计时开始。吉米首先要做的就是在刀柄上补钻一些孔，以便更好的安装刀片。多里安与他的做法相同，这回合时间富裕，他们可以慢慢打孔。这回合比较困难的是要想办法让刀柄和刀身对齐，毕竟是先做的刀柄再做刀身，相当于先盖房顶再去打主体，难度属实高。匕首的形状还不太好做，还得锻造出四个一样的斜角，而不是两个。才能做出匕首经典的钻石形状。好在锻工坊的冲床与动力锤给他们减去了不少麻烦。三人搞定刀柄，计时差不多用了一个多小时，剩下两个小时基本够用。杰米第一个对塑形后的刀刃进行热处理，全身关注的控制温度加热刀身，随后迅速淬火，结果非常不错。多林安的温度把控要差上很多，没用热处理手法提炼精力，加热到超高温度后直接淬火，表面看起来行，但质量上不好说。杰洛最后完成淬火，剩下三十分钟就是组装刀柄与打磨了。班认为多利安的刀禁不住折腾，首先淬火就有问题，他又打磨的那么薄，判断的准不准就看一会儿测试了。吉米的洞钻的有些大，时间紧迫，只能用环氧树脂进行固定。没有机械结合的刀柄，想要通过检验，那就只能祈祷奇迹发生了。十秒倒计时准时响起，第二回合结束，班率先入场进行强度测试，他会捅刺和砍剁钣金与黄铜。多里安先来，强而有力的一记朝下的刺击，匕首应声而断。果然如班说的那样，经不起折腾。断裂处可以看到小黑点，说明刀刃开始就有裂缝。现在杰洛和吉米只要承受住一记刺击，那多里安就将被淘汰出局。若有人失败，那就需评委组进行评判了。杰洛的匕首先接受挑战，班全力一击后，板筋被刺穿，刀身依然坚固，过关。下面是吉米，同样力道的一下戳刺后。钣金出现一个孔洞，刀尖形状依然漂亮，毫无瑕疵，过关。那么第二回合的结果出炉，多利安因为刀身断裂惨遭淘汰，他得在热处理这一重要步骤上多下功夫了。恭喜杰洛和吉米晋级决赛。前两回合按部就班的挑战到此为止，现在节目组要求他们做出一把新的武器——骑士战斗斧以及隐藏匕首。这种轻巧的斧头攻击速度极快，是十六至十八世纪印第安骑兵使用的武器。手柄末端的隐藏匕首能发出致命一击，在近身作战时有出其不意的效果。根据印度神话，神祇持斧摩罗用的就是骑士战斗斧。选手们用的斧子要符合以下标准：武器全长介于二十六到二十八英寸之间，必须有锤壳和全金属轴身，四到六英寸的斧刃，以及六至八英寸刀刃的隐藏匕首。并以机械结合斧柄，同时能作为源头。这把战斗斧的制作难度相当之高，四天时间回家锻造，几时开始。吉米最担心的是时间管理问题。节目组给出的挑战相当于是四天锻造两把武器，这难度可以说是绝无仅有的。紧张的心态导致第一次给斧头塑形时出现错误。好家伙，时间更紧迫了。杰洛倒是挺乐观，能走到这一步，肯定都有真才实学。回到家立刻做出了计划。他打算用弹簧钢做一体式斧头，同时用幺零九五钢打造匕首的刀身，两线并进，井然有序。第二天一大早，吉米放弃失败品，重新打造，调整好心态后，做起事儿就顺畅多了。成功做出了五英寸的斧刃并淬火，成品看起来非常棒。杰洛于同一时间进行了热处理，斧头的淬火很成功，匕首也没什么问题，干得漂亮。二人用一天时间做好剩余繁杂零件，于第四天进行组装。吉米却在这时发现匕首刀根很脆弱，怒骂一句，赶紧重新锻造。幸好是体型较小的匕首，要是斧头可就麻烦了。花了几个小时补救成功，继续组装，成品非常漂亮，像件艺术品。杰洛这里也做好了对应比赛的准备，小战斧非常锋利。返回锻工坊,坊，他们作品迎来评委组的试炼。首先是乐哥迫不及待的杀戮测试，他将用武器猛攻猪肉。杰洛先来，斧刃深深砍入猪背后，迅速拔出，闪电般翻出下一次攻击。一套赏心悦目的连招后，抽出匕首对准肋部又是几下突刺，整头猪都被乐哥砍烂了。无论是斧头还是匕首，表现的都相当出彩。下面是吉米，同样流畅操作，同样暴力的连招，将斧刃砍入猪身后，抽出匕首，再轻而易举的刺入肋部。斧头很锐利，匕首更是坚挺，让人意犹未尽。接下来搬砍刺盔甲进行强度测试，他的动作可能没乐哥那么专业，但力气上绝对不输任何人。抄起杰洛的斧头，对准圆盾和头盔奋力劈砍，随后抽出匕首攻击锁子甲后面的假人，一套动作也是行云流水。除了斧刃出现很小的缺口，其余部分仍然锋利。轮到吉米，班用威力巨大的挥击，很好的诠释了什么叫做暴力美学。受到致死创伤的假人，并没能在斧刃上留下痕迹，但团圆手柄和斧身没能完全对齐，导致劈砍时会出现偏移。最后，乐哥用锋利的测试为试炼画上句号。甘蔗测试斧刃。疲背心测试匕首，仍然是杰洛打头阵。三捆呈不同角度摆放的甘蔗被斧刃劈烂两捆，背心也没能阻挡匕首的刺入。整体来说很不错，过关。吉米的战斗斧压轴登场，三捆甘蔗被乐哥技术斩断，匕首也深深刺入背心后的假人身上。椭圆刀柄会在手中转动，但锋利度没问题，过关。三项严苛的测试全部结束，评委组根据战斗斧的表现得出最终结论：新一届千锤百炼的冠军是杰洛。两把战斗斧的表现不相上下，评委组只能根据第二要素进行评判。相信大家也都猜到了，吉米惜败的原因就是斧柄。让我们恭喜杰洛，他将摘得桂冠并拿走一万美金的奖励。以上就是断刀大赛第七季第十四集的内容。本集提到这个印第安骑士战斧，安哥是搜罗了好久的资料，也没找到出处。十六至十八世纪，印第安人的确发明了斧子，但那是烟斗斧，将烟斗巧妙地结合在印第安战斧上而制成的。使这种战斧兼有抽烟、兵器两种功能，便于北美印第安人打仗时携带，多用于飞斧投掷。伴随着时代的变迁，烟斗斧原来作为战斗和打猎武器的用途渐渐消失，它更多的时候变成了另一种代表符号，被赋予许多象征意义，既是谈判合约、战斗令旗、庆功礼物的象征，也用于表示敬重。单看斧头，本期的战斗斧府应该就是这个东西，末端的烟斗改成了匕首。不知道是节目组为了增加难度，还是安哥孤陋寡闻，没见过这种斧头。欢迎有懂行的粉丝在评论区留言啊！好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。